0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Luc, a tout plaqué, motivé par une seule envie de simplicité et de retour à l'essentiel, il entreprend un voyage à moto en solo. Initialement parti pour 6 mois, il est finalement resté 2 ans et demi en Afrique, traversant plus de 40 pays et parcourant près de 90 000 km à moto. Dans cet épisode, il nous raconte ce voyage nous parle des préjugés que l'on prête à l'Afrique, mais aussi du difficile retour en France après cette incroyable expérience. Mais avant, voici cette définition de l'aventure.
1: C'est sortir de ses habitudes, c'est ça en fait, hein. c'est euh, aller vers l'inconnu et, et ouais, sortir de tout ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire ouais, c'est du nouveau, c'est...
0: Toi tu te sens aventurier du coup dans cette définition que tu viens de me donner
1: Ouais, moi je me sens aventurier, mais pas par rapport euh, exclusivement au voyage, hein, l'aventure, euh, je veux dire, se mettre à son compte, c'est une aventure, euh, se mettre en couple, c'est une aventure, euh, euh, déménager, c'est une aventure, euh, prendre sa bagnole et aller dans un endroit où on n'est jamais allé, c'est une aventure, <rire> je veux dire, l'aventure, euh, l'aventure, c'est vaste, hein, l'aventure, dès, dès qu'on sort de, de ses habitudes, donc... Euh, il y a énormément de de, de possibilités de de, de vivre l'aventure et après bon bah il y a di, il y a différents degrés d'aventure selon le degré d'inconnu de, euh, c'est tout mais le, le, le ouais je pense que je pense qu'on est tous plus ou moins aventuriers quoi après le, le degré de le le degré de d'intensité de, d'aventure il dépend de, du degré d'intensité de de l'inconnu
0: la vie c'est l'aventure si on doit résumer
1: ouais je pense que la vie c'est une forme d'aventure ouais
0: moi, je voudrais parler d'une aventure particulière, celle que tu as vécue maintenant il y a quelques années, celle qui t'a emmené euh, en Afrique à moto. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi partir en moto?
1: Ouais, L'Afrique, c'était par préjugé. J'ai jamais voyagé. En fait, c'est mon premier voyage. J'ai jamais voyagé parce que j'ai peur de l'avion. Euh, j'ai commencé seulement à prendre l'avion il, il y a quelques années. Euh, j'ai jamais trop été un voyageur. L'Afrique, j'ai toujours, ça m'a toujours fasciné, mais par l'intermédiaire des reportages télé. Des... Pour moi, l'Afrique, c'était, c'était, et c'est aujourd'hui toujours euh, l'endroit le, le, au monde où on retrouve le plus de, 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 de modes de vie euh, anciens et de d'authenticité de, par rapport à, 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 ouais, à des modes de vie an an ancestr ancestraux, quoi. Euh, puis les, les couleurs, et puis les couleurs, les mythes, les rites, les sciatiques, toutes ces, ces choses-là, ça m'a toujours fasciné dans, dans les reportages. Bon, maintenant, c'est un préjugé, parce que je ne connais pas l'Asie, je ne connais pas l'Amérique latine, je connais, je connais rien d'autre que l'Afrique, finalement, en dehors, de, en dehors de la, des pays limitrophes, ici. Mais ouais, j'ai toujours été attiré par l'Afrique.
0: Et on peut le dire, là, tu, tu commences à bien la connaître, parce que euh, si on doit... Alors, c'est difficile de résumer cette aventure... Tu es parti, euh, à la base, je sais, on avait discuté ensemble, tu étais parti à la base pour euh, six mois. Et puis ça. finalement, euh, tu es resté deux ans.
1: Deux ans et demi, parce que, ouais, deux ans et sept mois. Ouais. Et comment, comment s'est
0: déroulé cette, euh, du moment où tu as eu l'idée de vouloir partir au moment où tu as vécu cette aventure et au moment où tu as senti que ça commençait à dépasser les, les, les six mois où tu avais besoin de plus de temps Comment s'est cheminée un peu euh, cette, euh, cette
1: aventure j'ai vite réalisé que six mois, ça allait être trop court. Mais euh, j'avais un peu anticipé. Je m'étais donné six à huit mois, mais j'avais anticipé sur le fait que j'avais pas de, j'avais pas d'obligation de retour en fait. J'avais laissé tous les possibles. Donc, je suis parti en me disant, allez, je m'octroie six à huit mois dans ma vie pour faire pour faire un, pour faire ce, ce voyage. Mais j'ai tout vendu, j'ai tout largué. Et je savais que de toute façon, ma vie au retour serait complètement différente de ma vie avant le départ. C'est-à-dire que c'était il y avait une gro... il y avait une vraie rupture dans, dans ma vie à ce moment-là. J'étais à mon compte depuis 15 ans. J'ai tout là. J'ai fait une cessation d'activité propre. Hein, J'ai arrêté. Et je me suis dit quitte à avant, avant de repartir sur autre chose, avant de rebondir sur sur, sur sur quelque chose, ce voyage, il sera il sera la la, la tranche de vie que je m'autorise en intermédiaire. Du coup, du coup, il y a des gens, ils prennent une année sabbatique. Ils ont rendez-vous avec leur vie d'avant euh, au moment où ils partent. Ils savent qu'ils ont rendez-vous avec leur vie d'avant à leur retour. Moi, c'était pas du tout le cas. J'avais laissé tous les possibles. Euh, J'ai vite compris, euh, à peine parti de 3, 4, 5 mois, que ça allait durer nettement plus longtemps que mes 6, 6 mois prévus initialement.
0: Ouais, c'est ce qu'on peut, ce qu peut imaginer. C'est vrai que l'Afrique, ça, ça paraît tellement immense. Il faudrait peut-être même une vie entière et même deux pour, pour pouvoir voir euh, l'Afrique entière. Euh, en parlant de, de voir l'Afrique, c'est quoi l'itinéraire dans les grandes lignes Quels qu ont été, en tout cas, dans, dans l'itinéraire que tu as fait les pays qui t'ont aussi marqué et puis surtout, qu'est-ce que tu as suivi Est-ce que c'était plus les pistes, les routes Est-ce que tu cherchais à te perdre Est-ce que c'était plutôt géré en amont Tu avais décidé d'aller plutôt à ces endroits-là. Comment tu as, as géré cet itinéraire
1: L'itinéraire, quand, quand je suis parti, le, le latématif, c'est ce que je dis toujours, c'est le plan, c'était pas de plan, donc il y avait aucun, de, aucun il n'y avait pas grand chose de, de déterminé au moment où je suis parti, sauf justement euh, les, les grandes lignes de cet itinéraire, dans le sens où j'avais prévu de descendre par l'ouest et de remonter par l'est. Ça, c'est quelque chose que je m'étais imposé dès le départ parce que je savais pertinemment que l'ouest allait être plus compliqué. Euh, le, le, quand on arrive au centre, au centre de l'Afrique, là. Après, après toute la zone francophone, après le, 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 toute la partie ouest Afrique, il y, a, il y a toute cette zone à traverser qui est soit le Nigeria, soit le Niger, soit le Tchad. Euh, c'est une zone un peu compliquée et je sais que les pistes à l'ouest je le savais avant de partir il n'y bah, a pas trop d'options on est, on, est, on est obligatoirement sur de la piste et je savais que le retour allait être beaucoup plus simple, plus touristique et je me suis dit je vais commencer par le plus dur parce que, parce que je suis plus en forme simplement euh, je ne savais pas ce que, ce, ce, ce comment je, ce voyage allait m'éprouver donc euh, voilà, je voulais commencer par le, par le plus compliqué descendre par l'ouest ça c'était une certitude et puis après le, ouais, le, le, le c'est vrai que le, le, j'ai essentiellement emprunté les pistes hein. de toute façon à l'Ouest il n'y a pas trop de choix quoi.
0: moi je reviens un petit peu à, à cette idée de, de partir euh, à, quel, à quel moment tu t'es dit euh, pour un premier voyage sans expérience comment toi tu t'es préparé, en fait c'était ça que je voulais dire comment tu t'es préparé psychologiquement à faire ce voyage, en effet tu as laissé euh, on va dire ta vie d'avant pour faire cette cette aventure, mais comment tu t'es préparé psychologiquement à, Alors même si tu as vu des reportages, même si dans l'imaginaire tu connaissais un peu un peu l'Afrique, comment quand tu arrives en Afrique, comment tu te comment tu t'adaptes et comment tu t'es préparé psychologiquement à, à cette aventure
1: mais je me suis pas préparé psychologiquement. J'étais attiré par l'inconnu. En fait, j'étais attiré par le. Alors, il y a. Y a... C'était pas 100 de l'inconnu, hein, parce que j'avais je, je, quand même eu l'occasion d'aller au Burkina Faso avant, avant de partir dans ce voyage. Euh, ça... Donc, je connaissais un tout petit peu l'Afrique. Mon objectif dans ce voyage c'était de partir vers l'inconnu et de j'avais un métier moi dans la maîtrise d'œuvre en maison individuelle où, on, où où tout est planifié où on a des des, des, des plannings des plans où on on, on est obligé d'anticiper sur tout et moi mon objectif c'était d'anticiper sur rien et de et de vivre l'instant et de et de il y a aucune préparation il y a, il y a aucune préparation personnel. Après, il y a une très grosse préparation, matériel, moto, etc. Mais il y a, il y a, il y a zéro préparation. Je, 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 voulais, je voulais être surpris, je voulais vivre l'inconnu. Du coup, je n'ai pas vraiment anticipé sur grand-chose.
0: D'ailleurs, tu parles de préparation aussi euh, logistique, mécanique. Par rapport à la moto, déjà, la, la moto, tu peux nous en parler. Il me semble que c'est, j'en suis sûr, même si c'est une BMW. Euh, c'est quel modèle déjà
1: C'est un 1150 GS.
0: D'accord. Et euh, voilà, comment tu l'as préparé? Parce qu'on parlait de préparation euh, euh, personnelle, mais t'as pas eu une grande préparation, et ça je le comprends très bien, ce. ce pas se, passe véritablement se préparer, mais plutôt être surpris. Ça, je trouve ça, enfin, euh, c'est un super credo, euh, se dire, bah voilà, je vais à un endroit, je sais pas ce qui va m'attendre. Et c'est vrai que c'est le meilleur moyen d'être, d'être surpris. Et c'est vrai que dans nos vies de tous les jours, qui est tout le temps planifiée, c'est vrai que c'est, c'est difficile de se faire surprendre. Donc, là, je te rejoins complètement sur cette idée d'aller se faire surprendre ailleurs, sur les autres, les autres pays comme ça. Euh, et au niveau de la moto, en termes de préparation, comment euh, comment t'as préparé cette cette BM
1: Eh ben en fait, j'ai un très bon copain, là, euh, Philippe Petit, alias Flop. C'est un copain qui est, qui est mécano, euh, qui était mécano BM euh, euh, sur l'île. Euh, ensemble dans son garage. On a complètement démonté la moto. En fait, c'est pas compliqué. Donc non seulement il m'a non seulement il m'a appris à, à être autonome sur les sur pas mal de petites réparations envisageables sur place, mais en plus on a on a changé complètement toutes les pièces d'usure depuis les roulements de les roulements, les joints speed, sortie de boîte, etc. Enfin, on a on a vraiment remis à neuf toutes les pièces d'usure. Euh, embrayage céramique, etc. Donc, euh, et du coup, ça m'a permis non seulement de, de me rassurer quant aux éventuelles interventions que j'aurais à faire sur, sur place, et en plus, ça a permis de préparer la, la trousse à outils, le minimum indispensable pour pouvoir justement euh, euh, apporter moi-même des, des, des solutions techniques, enfin mécaniques sur place. Quoi.
0: Et sur ce voyage, du coup, le fait d'avoir bien préparé sa moto, est-ce que tu as eu des difficultés mécaniques sur sur ce parcours
1: euh, J'ai eu des difficultés, ouais. Et la, la moto a, a, a été, elle a pris cher, comme on dit, quoi. Elle a, elle a été menée, à, elle a, elle a vraiment, elle a vraiment souffert la machine. J'ai eu des problèmes de, de démarreur surtout dès le départ, enfin à peine au Mauritanie, les, les bandix qui se décollaient, etc. Enfin, des problèmes de démarreurs mais on a, j'ai toujours trouvé des solutions. En Afrique, on arrive un peu à réparer tout. Ils, ils sont, ils sont, ils sont très, très, ils, ils savent s'adapter quoi à, à pas mal de choses. Et euh, bon après j'ai ouais j'ai cassé l'amortisseur arrière j'ai j'ai cassé les roulements de pont enfin ouais j'ai pas mal de, de pépins mécaniques mais j'ai j'ai toujours réussi à soit réparer sur place en système D soit euh, bah, appeler appeler euh, appeler Flop justement ou des amis en France euh, mon pote Gigi qui qui a envoyé des pièces et bon ça m obligé à faire une pause à attendre que les pièces arrivent à trouver des, des solutions pour euh, pour les réceptionner et, et réparer euh, réparer sur place quoi.
0: Et finalement, en deux ans, c'est pas c'est pas grand chose quoi. Enfin, de ce que tu tu viens d'énumérer, en deux ans, 88 000 kilomètres, on imagine un peu euh, l'Afrique avec ses pistes, avec ses euh, bah, avec ses difficultés. Euh, bah, je trouve que c'est pas c'est pas énorme en fait comme comme galère.
1: Non, c'est.. Enfin, tout est relatif, hein. Mais le, le, le moteur démarre encore aujourd'hui au quart de tour. Le, au niveau mécanique moteur, c'est vrai que j'ai eu aucun souci sur 90 000 km, ouais. euh, Par contre, la partie cycle, elle a, elle a énormément souffert, quoi. Depuis le cadre, j'ai cassé, cassé le cadre à l'arrière, il a été ressoudé. Plusieurs fois, j'ai cassé le cadre euh, un, un peu près au milieu, là. Euh, j'ai changé le démarre deux fois, j'ai cassé les roulements de pont. Ouais, c'est à peu près tout. Après, quand je suis revenu, c'est sûr que la moto avait un jeu énorme dans la direction. Elle, euh, voilà, je me suis adapté aussi à elle et à son usure euh, qui a été progressive.
0: Mais ça, c'est vrai que ce n'est pas une légende. Moi, j'ai toujours... Alors, je connais un peu l'Afrique et encore que Madagascar. Euh, c'est une île et c'est différent de, de, de l'Afrique... Euh... Continentale, continentale. ouais continentale. Et, euh... et ouais c'est vrai que ce n'est pas, pas une légende. Hein. Le système D, on arrive toujours à se débrouiller. Euh, alors moi, moi, j'aurais eu peut-être aussi, peut-être quelques craintes par rapport au fait que, bah, on est avec une moto, une BMW, euh, qui, qui, où les pièces peut-être sont pas, sont pas disponibles, ou choses comme ça. Mais euh, de ce que tu viens de dire, voilà, il y a toujours une solution, on arrive toujours à se faire aider. Et puis au pire des cas, on atteint, on, attend un, on attend un, un endroit et on se fait, on se fait envoyer les pièces. C'est un peu ça, quoi.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et on apprend aussi beaucoup. Euh, le, la, ma, ma première grosse panne, c'était la panne de démarreur, justement, en Mauritanie. Et euh, ça a été réparé par un petit mécano local qui m'a donné un cours euh, magistral sur euh, le sens de rotation d'un moteur électrique euh, qui, moi, qui suis... Euh, qui, qui est quand même un, un peu une formation technique. Euh, je, 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 je pensais que la, le sens de rotation d'un moteur électrique était était déterminé par la polarité des aimants et en fin de compte c'est les petits charbons qui au dessus tu les tu les coupes tu les ressoutes de, à l'envers et le moteur il tourne dans le sens parce qu'en fait il m'a il m'a il m'a il m'a il m'a réparé mon démarreur en mettant le, le moteur d'un démarreur de voiture qu'il a réussi à adapter sur, sur tout le système de Bendix et de, de Silinoïdes, etc. C'est et, euh, un truc incroyable. quoi et le, Ce démarreur euh, système D fait en Mauritanie, il a tenu de Mauritanie à Kepton, euh, donc il a fait pas loin de 40 000 kilomètres euh, dans la poussière, sans, sans problème quoi. Avant de finalement lâcher lui aussi, mais j'ai presque envie de dire, il a tenu plus longtemps que le, que le BM d'origine.
0: Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Limite, t'as envie d'avoir des problèmes pour voir ouais. comment ils vont réussir à réparer le truc quoi.
1: Ouais. Non, en non, en fait, juste... là, je me souviens de ce que m'a dit le, le Mauritanien euh, à l'époque parce qu'il il, il m'avait bien bluffé et il m'avait. C'est un, un dicton et une citation que j'aime beaucoup aujourd'hui que j'utilise des fois. Euh, il m'a dit le besoin oblige. C'est leur euh, c'est leur façon de penser en fait il dit nous on on, on on a besoin de se dé, de se débrouiller on n'a pas le choix on peut pas aller au magasin acheter une pièce quand on n'en a pas donc ça nous oblige ça nous oblige à trouver des solutions quoi okay. euh, c'est c'est un peu leur leur philosophie le besoin oblige
0: Ouais, C'est un peu contraire à, à nos vies d'occidentaux où s'il y a un truc qui ne marche pas, bon bah on, on va le jeter et puis on va aller au magasin en acheter un autre. Mais on y revient tout doucement, j'ai l'impression quand même. On essaye de, de faire mieux, de mieux en mieux en tout cas, d'essayer de réparer les choses qui nous entourent clair, pour, vrai. pour essayer de les garder. Mais moi, je reviens sur... Sur le, le le voyage et ce qui fait aussi une une vraie aventure en tout cas pour pour ma part il y a bien sûr les paysages euh, on a tous dans notre imaginaire bah, des images aussi du, du Dakar est-ce que euh, en arrivant en Afrique c'est ce que t'as pas été déçu est-ce que t'as vraiment de ce que t'avais vu dans ces fameux reportages t'as vraiment vu euh, ce que tu vivais euh, quand t'étais euh, sur ta moto
1: ah ouais, j'ai adoré, adoré mon voyage, j'ai adoré l'Afrique, j'étais émerveillé, j'étais... Euh, oui, l'Afrique, c'est... L'Afrique, je pense... Je pense que l'Afrique, c'est quelque chose de tellement intense que c'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout, mais je pense pas que... Je, enfin, en ce, qui, en ce qui me concerne, la, la, pour, pour que ce voyage qui était initialement prévu sur une durée de 6 à 8 mois m'a retenu pendant plus de 2 ans et demi, euh, c'est clair que que je pas regretté un instant, pas, je me suis pas ennuyé une seconde, je me suis pas une seule fois demandé ce que je foutais là, et, et j'ai été, été complètement aspiré par, par, par euh, tout, par les cultures, par, par la bienveillance générale, et par, par, euh, par, par, par tout, enfin oui, j'ai adoré l'Afrique, c'est addictif l'Afrique, ça me manque d'ailleurs aujourd'hui l'Afrique.
0: Et notamment, euh, tu parlais de, de rencontres, de cultures, euh, comment c'est comment passé? C’est une question que je pose parfois, nous qui venons de si loin avec une culture qui est complètement différente? Comment ça se passe Est-ce que d’ailleurs tu as, as des anecdotes, des rencontres que tu as faites, que tu pourrais nous raconter
1: ah bah c'est c'est un voyage de rencontre, c'est un voyage euh, c'est un voyage de rencontre donc il euh, y en a tellement il y en a tellement il euh, y en a pas une qui me vient là comme ça. Euh faudrait un, un thème ou quelque chose. Euh, moi je moi je pensais surtout tu sais euh, tu parlais aussi en début de,
0: du podcast de, de ces fameuses fêtes initiatiques, tu vois ouais. qui paraît tellement euh, bah, étrange hein, finalement pour nous les occidentaux. Euh, ça est-ce que tu es invité euh, facilement Est-ce que les gens sont méfiants aussi à ton égard euh, Tu disais plutôt qu'ils étaient bienveillants mais sur ces sur ces rites, sur ces choses que tu as vues, est-ce que il y a est-ce que tu as été invité euh, facilement en fait, c'est ça un peu la question.
1: Ouais, à chaque fois euh, à chaque fois oui, maintenant j'étais j'étais souvent dans des zones euh, pas pas trop touristique les les premières fêtes Bassari où je suis allé par contre ouais, c'était peut-être un peu plus, il y avait peut-être un peu plus de de enfin il y avait pas de touristes il y avait des touristes locaux on va dire des des, des c'était c'était au Sénégal les fêtes Bassari, donc il y, a, il y avait des il y avait il y avait beaucoup de gens qui venaient regarder ça mais c'était des c'était des africains c'était des, des, des gens de Dakar ou de et je, le, celles qui m'ont le plus impressionné c'était les fêtes du oukouli en en Éthiopie il euh, n'y avait aucun touriste j'ai eu aucun problème maintenant, maintenant j'arrivais pas à un endroit il, il y avait une fête et puis euh, deux jours après j'étais là c'était des c'était des endroits où j'entendais parler qu'il y, qu y avait des rites ou des choses comme ça j'arrivais sur place et je restais des fois sur place trois semaines, trois semaines à m'intégrer à ne pas faire de photos avant, avant, de, avant de finalement être invité à des, à des manifestations comme ça, c'est pas comme si on débarquait pour, pour, pour assister à quelque chose dans un but bien précis, je veux dire, soit c'était le hasard, soit j'en entendais parler mais j'arrivais sans, 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 trop, sans trop me faire de, de objectif précis par rapport à quelque chose je me laissais inviter je me laissais faire par, euh, par la providence en fait
0: ça, c'est un vrai conseil. ça C'est vrai, hein, pour ceux qui souhaiteraient faire ce type de voyage qui aurait aussi euh, le même le même temps, c'est vrai qu'il faut euh, bah, le prendre ce temps. On a, on, a, on a cette chance, quand tu voyages, euh, bah, il faut prendre le temps. faut pas. Et d'ailleurs, c'est ce que dit souvent aussi Thierry, ne pas avaler que les kilomètres, c'est aussi euh, euh, s'attarder. Tu vois Quand tu dis, euh, oui, j'ai participé à des fêtes initiatiques, euh, enfin, tu y, y es resté trois semaines, tu as parlé de ne pas prendre de photos, donc c'est vraiment dans un esprit où tu vas t'intégrer à ce qui se passe. Et ça, ça me parle beaucoup parce que que on a souvent l'idée d'aller très vite, d'aller à un endroit, de voir, de partir, de prendre une photo et d'y aller. Là, c'est complètement inversé. On est vraiment dans cette définition d'aventure. C'est aussi prendre le temps, s'intégrer aux gens qu'on rencontre à, à travers ces, ces péripéties. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et euh, dans, dans, ces, dans ces rencontres, euh, moi, je pense souvent aussi quand on voyage à, à la rencontre où on va dormir chez quelqu'un, on va partager un petit bout de repas. Alors, j'imagine qu'en deux ans, forcément, tu as dû partager une gamelle, comme on dit, avec, avec quelqu'un. Mais comment, euh, comment tu vivais ce voyage, on va dire, au quotidien Et surtout, une question qui, qui me vient à l'esprit aussi, c'est comment... Euh, bah, où tu dormais en fait Parce que bah, j'imagine dans, dans la brousse, il euh, n'y a pas forcément euh, des guest houses, des hôtels, des choses comme ça. Est-ce que tu bivouaquais comment, euh, comment tu t'organisais un petit peu au quotidien par rapport à ça
1: Bah, J'ai dormi, euh, je veux dire, 90% de mes nuits se faisais dans, dans ma tente. Hein. Je... je, je... J'ai je, je, quasiment dormi que dans ma tente durant ce voyage. Alors Effectivement, en Brousse, euh, euh, généralement, euh, assez loin des, des villages et des habitations, mais des fois, euh, des fois, dans les villages et dans les habitations, euh, le, le truc, c'est que euh, bah, ça, quand, dès, dès qu'on veut dormir, planter sa tente dans un endroit où il où, où y, y, y a un village ou quelque chose où il y a des gens. Euh, bon, bah, ça, on fait pas ça comme ça. On n'arrive pas dans un village en Afrique et on plante sa tente. C est, c est... Il y a tout un rituel. Ils vont chercher le chef du village. Il y a des parlementations, des, des palabres qui peuvent durer, euh, qui peuvent durer des, une éternité avant d'avoir l'autorisation d'aller planter la tente à un endroit déterminé. Et, et, et On passe une soirée où, où tous les enfants du village, il y a 80 gamins autour de la tente qui, qui vont chercher des, 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 des chaises, des bouts de bois pour s'asseoir et regarder le spectacle parce qu'on on devient... On devient l'attraction du, du moment et le euh, c'est et, et du coup euh, du coup c'est c'est autant c'est autant c'est agréable c'est sympa parce qu'on on, on échange des choses autant il y a il y a énormément de moments où j'avais j'avais qu'une envie c'est d'être tout seul dans, dans dans mon coin dans la brousse parce que parce que aussi sympa soit soit soit-il euh, je veux dire c'est pas possible de, de planter sa tente dans un village et, 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 et d'être in, passé inaperçu quoi c'est c'est pas possible. Donc, mais bon, je dirais que la, la, la grande majorité. Alors après, j'ai aussi dormi dans des cases, été invité par des gens et, et ça m'est aussi souvent arrivé, mais je dirais que ça ne représente que 10% de mon voyage. Quoi.
0: Sur le, là, tu as parlé de, de tente, que tu bivouaquais. Alors, je, je reparle un peu de, de technique, euh, d'équipement en tout cas. Tu as dans ce, dans ce raid de, de pratiquement deux ans et demi. Est-ce qu'il y a un, un objet qui a été pour toi très important Si tu dois donner un, un conseil, à, si, toi tu me do si tu dois me donner un conseil à, pour, pour partir en Afrique, est-ce que tu as un équipement vraiment qui t'a été utile pour ce voyage
1: Ah oh bah ouais, je dirais tous. C'est clair qu'au niveau, au niveau matériel, je suis parti beaucoup trop chargé. Hein, euh... J ai, j ai, je me suis allégé au fur et à mesure. Hein, tout, c est, c est, le, le, le poids est très important, ça, tout le monde le sait. Il hein, faut, faut vraiment euh, essayer de voyager léger. Maintenant, il bah, y, y a du matériel qui est indispensable. Euh, je dirais mon filtre à catadine, ça, c'est quelque chose qui était très important. C'est ce qui me permettait de boire de l'eau, de, de filtrer l'eau un peu partout. Euh, ça, c'est surtout en Afrique. Je veux dire, l'eau n'est pas forcément potable partout et... Euh, bah, je dirais le, le truc qui me vient là, comme ça, tout de suite là, par rapport à ta question, c'est le, le filtre à Catadine.
0: ouais non, mais c'est un vrai, un vrai conseil. Tu vois, c'est vrai qu'on pense mmh. parfois à des choses un peu techniques concernant la moto, mais là, tu vois, euh, avoir, avoir ce filtre qui permet de boire euh, bah, dans les rivières, j'imagine, ou, ou même, euh, même l'eau dans les villages, euh, c'est vrai que c'est en Afrique, c'est un point qui est important. Ça peut vite tomber malade hein, et puis ouais. pas qu'en qu Afrique, hein, des fois en Asie aussi donc ouais ouais c'est un vrai, un vrai bon conseil euh, sur euh, sur ce qu'on... Oh, tu, donnes, tu donnes vraiment un, un aspect hyper positif euh, sur, euh, sur l'Afrique et, et moi j'en suis, suis convaincu et c'est pour ça que bon je dis ça à chaque, à chaque podcast parce que j'ai envie d'aller partout, c'est une vraie ambition c'est d'aller découvrir quand même beaucoup d'endroits euh, mais l'Afrique on, on a et pour moi et même pour certains quelques préjugés en termes de, de sécurité est-ce que c'est vrai est-ce qu'il faut faire attention ou est-ce que plutôt il faut se laisser aller euh, tranquillement c'est quoi tes conseils sur, sur cet aspect là est-ce que euh, les légendes sont vraies est-ce que c'est dangereux
1: bah c'est dangereux euh géopolitiquement, le continent africain c'est pas le plus stable, hein, ça tout le monde le sait euh, le problème c'est que les médias euh, les médias alors il faut pas se voler la face, ce que disent les médias c'est des réalités mais euh, c'est des réalités euh, ponctuelles euh, ponctuelles euh, dans le temps et, et géographiquement aussi dans, dans, dans des endroits spécifiques, ça bouge, c'est instable, maintenant je dirais que 80, enfin moi j'ai j'ai pas fait énormément de mauvaises rencontres ça m'est arrivé d'en faire quelques-unes mais euh, bon je, je, je suis là pour en parler c'est que ça s'est bien passé je je pense que ouais effectivement il y a beaucoup de préjugés c'est après il faut je veux dire moi je, je me fiais quand même un petit peu à là pour aller regarder un peu le, le ce, qui, ce qui se passait alors, en sachant qu'ils prennent des parapluies énormes parce que forcément ils peuvent pas se responsabiliser à dire allez-y c'est safe et s'il y a un problème on, on pourrait on pourrait se retourner contre eux donc il faut faire la part des choses il faut il faut se renseigner sur place puisque justement c'est très instable et que ça bouge bon ben voilà et après il faut, faut faire attention maintenant je pense que moi mon voyage m'a globalement plus réconcilié avec la nature humaine que le contraire que j ai, j ai, la bienveillance et l'accueil africain et est et légendaire et je pense qu'on a on a tout à apprendre on a tout à apprendre de l'accueil. En, en Occident, j'ai un peu le sentiment qu'un étranger suscite l'inquiétude et, et la méfiance, alors que euh, en, moi, dans, dans mon voyage en Afrique, j'ai vraiment ressenti que le voyageur suscitait le, le respect, le, 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 la curiosité. Euh, et, et le respect, oui, moi j'ai toujours été. Enfin, j'ai le sentiment qu'à 99%, j'ai bénéficié d'accueils incroyables.
0: C'est rassurant et en même temps, j'avais tellement envie d'entendre ça parce que je voulais juste confirmer que, que c'était euh, ce que tu avais vécu et ça, ça ne m'étonne pas du tout. Et euh, ça fait du bien, ça fait du bien parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que. Euh, par rapport aux médias, on entend beaucoup de, de mauvaises choses sur l'Afrique et, et ça fait du bien là ce que tu nous dis et, et je pense que beaucoup d'auditeurs sur Rider Radio qui peut-être hésitaient à partir en Afrique, et eh ben ça ça donne encore plus envie d'y retourner, enfin d'y aller plutôt. Mmh. Euh, sur euh, sur le voyage, alors as fait de, de nombreux pays et c'est une question qui est souvent euh, difficile parce que on ne peut pas hiérarchiser, hiérarchiser pardon, les, les pays sur celui qu'on préfère et celui qu'on qu aime moins, mais quel est ton meilleur souvenir et dans quel pays tu as eu les, les meilleurs souvenirs
1: Alors je dirais qu'à l'aller, le pays qui m'a plus... qui, qui, qui vraiment suscité chez moi le plus d'émotions, c'est le, le Congo, sans hésiter, la République démocratique du Congo, parce que c'est le pays qui... M m'a fait peut-être le plus peur dès le départ parce que la route entre Kinshasa et Lubumbashi elle est réputée justement pas, pas toujours safe et puis très très difficile et, et c'est le pays où le, je pense que la population souffre énormément euh, et paradoxalement c'est le pays où justement j'ai bénéficié des des accueils les plus alors peut-être parce que j'en avais aussi le plus besoin parce que c'est le pays où j'ai moi-même plus, le plus souffert de par la, la route la, la difficulté à, à s'alimenter il y a je veux dire c'est c'est euh, c'est c'est kilomètres presque où il y, y a rien hein, où on va pas trouver de, de commerce ou même pour trouver de l'essence c'était c'était des fois un peu un peu compliqué enfin, bon c'est pour moi l'aventure à l'aller, elle, elle, elle s'est vraiment située dans ce pays et, et c'est là que j'ai du coup euh, alors c'est lié encore une fois par rapport au fait que j'en avais le plus besoin et du coup c'était les, 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 les bonnes rencontres et les, 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 les galères qui, qui finissaient par aboutir à, à, à de bonnes choses parce qu'on s'en sortait grâce, grâce aux locaux. Ça, ça prend du, du coup une dimension encore plus, plus importante. Mais c'est vraiment le pays qui m'a pris le plus au, au ventre. Euh, après au retour c'est l'Ethiopie qui m'a énormément bluffé pour, pour d'autres raisons par rapport, par rapport à par rapport à la, aux cultures, par rapport aux couleurs, par rapport euh, par rapport à c'est un, un pays que j'ai adoré aussi l'Éthiopie. Mais, mais effectivement comme tu disais c'est dur de hiérarchiser, ça dépend sur quels critères on parle. Euh, après au niveau des paysages, j'adorais la Namibie, la Namibie c'est vraiment un pays magnifique. Euh, ouais, il y, y a chaque pays a m'a bluffé dans, dans, dans des critères qui sont différents quoi, en fait.
0: Et, et, et d'un point de vue euh, plus terre-à-terre, terre, comment tu passais euh, les frontières tu vois, euh, on, on, bah, Nous, en Europe, on n'a pas de frontières, donc on peut circuler un peu comme on veut. On imagine bien qu'en Afrique, il y a des postes frontières. Et administrativement, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, est -ce est facile C'est compliqué euh, Ça demande de la préparation Comment ça se passe
1: bah dans chaque dans chaque pays en fait j'allais dans l'ambassade du pays suivant euh, la plupart du temps on va dire que 80% des, des cas de figure ça s'est passé comme ça euh, après il y a certains pays où, où on a on, on arrive à passer plus facilement plus on a, en, plus dans, dans dans le sud de, de l'Afrique où les les occidentaux arrivent à passer à prendre des visas quasi à la frontière euh, il y a quand même quelques pays où ça s'est avéré plus compliqué et ça c'est une règle, je, je, je crains que ça, ça se globalise, c'est que on, les, les ambassades, du moins les, les, les réglementations d'immigration vont de plus en plus exiger que un voyageur prenne son visa dans, dans l'ambassade dans de son pays de résidence. Euh, ça s'est avéré vrai pour le Soudan où j'ai dû envoyer mon passeport en France parce qu'en fait les ambassades par exemple moi français je vais, je vais, je vais, euh, euh, ça s'est avéré aussi pour le Gabon il me semble de mémoire euh, si, si tu vas dans le pays d'avant dans l'ambassade pour aller chercher ton visa pour le pays qui suit, le pays d'avant peut, peut se dire, moi je ne veux pas prendre la responsabilité de, de t'avoir donné un visa et que tu as un problème sur place, je préfère que tu prennes dans, dans l'ambassade de ton pays de résidence et ça, ça, ça j'ai peur que ça, ça se généralise un peu
0: ouais, Donc, et puis ça risque de complexifier un peu l'affaire parce que c'est vrai que si tu dois envoyer ton, ouais. ton passeport à chaque fois, ouais, ça risque d'être compliqué alors j'étais parti euh, avec
1: deux passeports hein. c'est quelque chose qu'on a le droit de faire euh pas beaucoup de gens le savent s'il faut il faut demander un passeport pour un deuxième passeport pour incompatibilité de pays par exemple si vous dites que vous avez l'intention d'aller euh, par voie terrestre euh, en, en israël et en arabie saoudite par exemple c'est c'est incompatibilité de pays on a le droit d'avoir deux passeports alors ça peut s'avérer compliqué parce que j'avais des visas que j'alternais sur les deux passeports et c'est le problème c'est qu'on règle un problème mais on en crée un autre parce que ça m'est arrivé de d'entrer dans, dans, bah dans un pays avec un visa qui était dans un passeport, alors que mon visa de sortie du pays précédent était dans l'autre. Donc ça, ça, ça peut être un peu compliqué. Des fois, c'est un peu compliqué les passages frontières, mais bon globalement, ça, ça de toute façon, de, mon, 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 mon avantage dans ce voyage, c'était le temps. Hein. À partir ouais. du temps, si, si on doit si passer trois jours à un poste frontière... Euh... Euh, c'est pas un souci.
0: C'est pas grave. Et puis, ça, en plus, ça évite euh, l'énervement parce que c'est vrai que quand tu es pressé par le temps, pressé par le visa parce que tu peux pas ça. rester tant de temps, etc., ça crée, ça crée de la tension et, et c'est vrai que c'est plutôt contre-productif. Donc, euh, c'est vrai que quand tu as du temps, au moins, bon, bah voilà, le visa, il doit arriver.
1: Les Africains savent que l'occidental est quelqu'un qui a pas le temps. <rire> et dès qu'on a montré qu'on l'avait, euh, finalement, on a, on a déjà mis un pied chez eux, quoi. On a déjà mis. Euh,
0: et ça c'est un vrai ça c'est un vrai conseil. On, on disait que le temps c'est important, donc je pense qu'en Afrique, si on veut faire un voyage, il faut euh, il faut se trouver une bulle. Euh, bah, après voilà deux heures et demi, ça risque euh, peut-être pour beaucoup d'être d'être compliqué, mais en tout cas euh, de se dire voilà si je vais en Afrique euh, ou en tout cas avoir de faire l'intention de faire au moins qu'une partie peut-être pas toute l'Afrique se dire voilà, bah voilà non, bah faire une partie mais au moins de se dire ouais je, je, je prends le temps de le faire bah déjà pour profiter aussi euh, bah, des paysages de la culture de s'arrêter à un endroit et de, pas de se dire bah non mais il faut absolument que j'aille à un autre endroit parce que ouais, et faire demi-tour
1: moi ça m'est mais... arrivé de faire demi-tour parce que j'entendais parler euh, qu'au nord là où j'étais passé euh, euh, trois semaines avant il se passait quelque chose qui était intéressant et, et remonter et voilà il, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment ça c'est pas d'objet objectif, euh, ni, ni dans l'espace, ni dans le temps. Quoi.
0: Et en parlant de, de demi-tour, donc là on parle plutôt de, de rentrer à la maison, euh, après deux ans euh, sur la route, après 90 000 km comment, euh, comment ça se passe, cette, 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 cette bulle, comme tu l'as dit, dans un, dans un espace-temps, euh, comment on fait pour euh, revenir euh, à la vie, euh, entre guillemets, normale
1: waouh ça, ça c'est une deuxième aventure hein, qui, est, qui, est, qui est fastidieuse le retour euh, le retour a été très compliqué le retour a été très compliqué dans quel sens bah on a on a formaté le disque dur c'est ce que je dis tout le temps on est on est complètement déconnecté de tout quoi de justement de cette notion du temps de cette notion de la relation à l'autre cette notion de on a le sentiment je, je suis parti deux ans et demi, mais quand je suis revenu, j'ai eu l'impression d'être revenu après m'être absenté dix ans, parce que parce que dans une vie, c'est pas péjoratif ce que j'ai, puisque c'est la vie que je menais avant, et puis mais j'ai l'impression que dans une vie occidentale aujourd'hui, sur une journée de sur une journée dix douze heures quoi ou, ou 14 heures. Euh, tout, tout ce qu'on fait par automatisme, le fait de se lever dans le même endroit, de, de déjeuner dans la même table, de monter dans la même bagnole, faire la même route pour aller au même boulot, tout 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 toute cette cette notion de temps qui est qui est devenue j'ai presque envie de dire un peu robotisée. Pour moi, elle n'existe pas. Ça, ça, c'est du temps où on est un peu en hypnose et ça n'existe pas. Et, et, et quand on vit contrairement euh, des, des, une aventure comme ça, où chaque instant est, est, est stimulant, chaque instant est nouveau, euh, j'ai l'impression que le tout, la notion du temps est complètement différente. Euh... Donc en rentre, on a le sentiment que les, les gens qu'on a quittés, euh, on les a quittés il y a dix ans et, et qu'en fait leur vie est exactement pareille, qu'il n'y a rien qui a changé, qu'ils se plaignent toujours du même boulot. Euh, de, de, de... On comprend pas. On a l'impression, mais on a l'impression, mais t'as rien fait, t'as rien bougé, t'as pas bougé, tu te plains des mêmes choses. Je sais pas, euh, qu'est-ce qui se passe quand a... Et puis on a l'impression d'être de, de devenu étranger partout. On se dit parce que finalement. On, ce n'est pas parce qu'on a passé deux ans et demi en Afrique qu'on est devenu africain. On, en Afrique, on était quand même un voyageur, un étranger. Et en fait, on rentre et on se sent, de, on se sent étranger chez soi aussi. Donc, c'est assez compliqué. Le retour est très compliqué, très, très compliqué.
0: Et comment tu comment as pu le gérer C'est vrai que ça, c'est des choses où je te rejoins complètement. Alors, je n'ai pas eu la chance de partir si longtemps sans retour. J'avais toujours un petit peu des des petites des petites bulles de décompression où je rentrais on va dire une fois par an euh, mais en effet de tout ce que tu viens de dire je, je te rejoins complètement c'est vrai que c'est c'est assez c'est assez dingue euh, mais mes petites semaines en, en France à, à, à mes retours faisaient que on va dire que l'atterrissage était moins moins délicat mmh. mais toi après deux ans Comment, comment tu as réussi à, bah, à te réadapter C'est marrant parce que je t'ai posé la même question tout à l'heure. Comment tu t'es adapté à l'Afrique bah, Du coup, comment tu t'es réadapté à ton propre pays
1: bah, Tranquillement, euh, je, en prenant mon temps, euh, enfin, en temps euh, j'étais à peine rentré de deux mois que j'étais sur un chantier parce qu'il bah, faut retourner au charbon déjà, ça on n'a pas le choix. Il hein, faut, 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 faut gagner un peu de sous. Et, et le, le film m'a beaucoup aidé, la, la réalisation du film. Parce que en fait, ce qui est violent, le, ce qui est surtout violent dans le retour, c'est que ce voyage il s'arrête euh, violent, c'est le mot quoi. Ça s'arrête violemment après avoir passé deux ans et demi à un rythme bien particulier, dans un mode de vie bien particulier où on était un étranger, où, où on avançait à, à, à la vitesse où on avait envie d'avancer. Du jour au lendemain, c'est l'image que je donne toujours. Je me suis retrouvé euh, en, en quelques jours sur une voie d'accélération d'autoroute au sud de la France à être incapable, à être incapable de me réintégrer dans, dans, dans ce flux de circulation et à trembler comme une feuille sur la voie, la voie d'urgence au bout de la voie d'accélération parce que j'étais incapable de me réintégrer là-dedans. Et c'est l'image que je trouve que ça, ça représente bien, le, cette difficulté à, à se réintégrer dans, 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 la, dans la vie occidentale. Et, le, et du coup... Le, le, comme le, le, en fait, la, la fin de ce voyage est, est trop violente. On a besoin de rester dedans. Donc, on a besoin d'en parler. On a besoin, on a besoin de regarder ces photos, justement, de, 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 de faire un peu le tri dans ces vidéos. Et, et en fait, la, la réalisation du film, ça a été un peu la thérapie, euh, la thérapie du film, parce que ça m'a permis de, de rester dedans, mais tout en étant, euh, tout en étant de nouveau en France. Et euh, voilà. Après l'aventure, euh, l'aventure voyage, il y a eu l'aventure film qui a servi de transition euh, tranquille.
0: Et dans cette aventure film, d'ailleurs, où est-ce qu'on peut le trouver? Sim je, je pense que je le partagerai sur, sur la page Facebook de Rider Radio. On peut, ah, peut aussi, le,
1: on le trouve sur mon blog. Euh, sur mon blog, il y a un lien DVD sur le, le grand avec des traits d'union, euh, le, le trait d'union grand, trait d'union raid, raid.com. Ou d'ailleurs le blog est encore en ligne et il, il raconte. Le blog est plus complet que le film hein, parce que il y a tout, tous les pays sont tous les pays sont, sont mentionnés. Il y, a, il y a plusieurs articles par pays où il y a énormément de, énormément de photos, énormément d'images et, et, et où je raconte au fur et à mesure euh, au fur et à mesure ce que je vis et ça a été rédigé et fait sur place donc c'est
0: le film t'a aidé donc à, à, à réatterrir, on va dire, et puis est-ce que tu as envie de redécoller Est-ce que tu as envie de repartir Tu parlais aussi euh, peut-être de d'un autre continent ou est-ce que tu as envie de repartir en Afrique C'est quoi un peu les projets de, de, de nouvelles destinations, d'expéditions en tout cas pour toi
1: pour l'instant, je n'ai je, je, pas envie de repartir. J'ai le sentiment que justement, ce départ, il devait, et, et ça, je pense que je, je, c'était plus ou moins conscient, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le, le, je savais que ce voyage allait, allait être une transition entre une vie d'avant et une vie d'après. Euh, et ça s'est avéré vrai. Hein, j'ai j'ai pas, pas du tout, euh, à mon retour, eu la moindre veilléité de retourner dans ma vie d'avant. Euh, et je, Ça a été long, je me suis cherché. Euh, j'ai fait des petits boulots à droite, j'ai fait de la, du, du convoi exceptionnel en moto jaune pendant trois Quatre ans, j'ai fait des, bou des boulot de saisonnier. Enfin, euh, et aujourd'hui, j'ai plus envie de j'ai plus envie de trouver un petit équilibre de vie un peu un peu un, un peu à mi chemin justement entre entre ce que j'ai pu vivre là-bas et ce que j'ai vu ici, mais sans, sans le mouvement géographique. Je, je on vient d'acheter avec ma compagne donc des, une, une, un petit chalet d'alpage à 1200 mètres d'altitude euh, en chartreuse et j'ai fait une formation d'apiculture et aujourd'hui mon objectif c'est de trouver un équilibre de vie euh, simple euh, ici et, et je pense que ce, tant que j'aurais pas fait ça j'aurais pas envie de repartir parce que j autant le, le, le premier voyage je savais que ça allait être une transition du coup qui allait du coup il y a, qui, qui allait euh, qui allait avoir quelque chose après Autant si je repartais aujourd'hui, j'aurais l'impression que ce serait plus une fuite et, et que ce ne serait, serait pas bon. Parce que, euh, voilà, moi, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre simple ici avant, avant d'envisager en, le, le fait de repartir.
0: Est-ce que tu as une citation qui te suit quand c'est parfois difficile euh je, je, je t’imagine sur les pistes africaines où euh, de. j'ai vu une partie de ton film où tu es tombé. Est-ce que tu as des citations ou euh, une musique, une chanson qui te suit partout et qui te donne de la force pour, pour avancer
1: Non, non, Je n'ai pas, pas une citation ou une musique particulière. C'est une ambiance générale. Euh, non, non. Bon, la citation que je t'ai dit tout à l'heure, là, le besoin oblige, ça c'est quelque chose qui, que, que, qui m'arrive de réutiliser. Mais non, il y, y a rien qui me vient là comme ça, de, de, de musique ou d'une citation particulière.
0: Ça marche. Euh, bah, écoute, moi, je, je, je te remercie pour vraiment ce partage d'expérience. De, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, hyper intéressant. Bah, c'est un plaisir. Euh, j'avais pas besoin de beaucoup pour aller en Afrique, mais tu en as fait beaucoup pour que vraiment <rire> je, je, je parte je parte vraiment là-bas, quand tout ça, ça sera derrière nous. Euh, comme je te disais, moi, je, je connais un peu, un peu Madagascar, mais j'y suis allé quand j'étais jeune, donc j'ai même pas Eu une once d'idées de prendre une moto pour, pour y faire un tour. Et, euh, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie. Je pense honnêtement que ça donnera envie aussi euh, à ceux qui euh, suivent Rider Radio. Merci, euh, Luc. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Et puis, si euh, c'était la bonne idée de me ramener du miel,
1: euh, t'es le bienvenu euh, ici à, euh, à C'est pas tombé de l'oreille, bien sûr. Dès que je serai productif, je prends
0: toi Ça marche. À bientôt, Luc. Ciao. Salut, merci. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Réchad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.